0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。那这周啊，又有咱们的粉丝朋友提要求了，就说想听听灰梦聊聊米线。那灰梦琢磨着也行啊，这天气一天比一天凉了，这要是吃饭的时候来上一锅热气腾腾的米线，那确实也是一件特别温暖人心的事儿。而且好像咱们中国人啊，对于这种条状的食物呢，真的也算情有独钟。那北方盛产小麦。所以就有了各式各样的面条。到了南方呢，盛产水稻，于是啊，就有了什么米线呐、啊、米粉啊这些东西。所以呢，咱们今天呢就来聊一聊米线。说起米线呢，咱们最先要聊一个事儿，就是咱先得给米线正个名因为米线呢还有一个啥啥都特别像的兄弟叫米粉。咱们很多人都觉得说米粉和米线这不是一个东西吗？哎，还真不是。这俩兄弟虽然都姓米，但是连亲兄弟可能都算不上，顶多算个堂亲。首先，咱就说吧，这米线和米粉原材料就不一样。这米线呢是用大米为原料制作而成的，而到了米粉这儿啊，除了大米里边啊，还需要加入红薯粉、土豆粉，那这些各种其他的原料。由此而来的呢，它们的保存上就会存在一定差异。米粉里因为有了红薯粉和土豆粉的加入，相对来讲就更容易保存。那晒干之后呢，也不容易变质。两兄弟长得也不太一样，米线呢就要偏细一点，米粉就粗的细的都有了。好像是有些地方啊，还要把细的米粉叫做吹粉，这里边啊又有啥典故呢？回眸我就不知道了。而且这米粉的形状啊还有很多，咱们说的粗的细的，那最起码还都是圆的呀。除了圆的呢，还有扁的米粉。那从口感上来讲呢，形容米线的味道啊，它就有个词儿叫“水灵筋骨”，啥意思呢？就是说入口比较爽滑。那煮好之后啊，咬在嘴里是比较有韧劲儿的。味道主要体现在汤的鲜味上。而米粉煮熟之后呢，口感就比较黏糯。形容它的口感啊，也有个词儿叫“柔绵筋骨”。那这么一想完。啊，把米粉这么一抛开，这米线这块可聊的东西一下子就清晰了很多。那古代的烹饪书《十次》里边就记载了米线，不过那里边啊把米线称为“灿”。这米线的特点呢，就是熟透迅速，而且非常均匀，耐煮不烂，爽口滑嫩，而且煮了之后啊，汤水也不浑，还更易于消化。那这么多优点下来呢，让人呢不喜欢都难。要说米线的分类呀、啊，也就大概能分那么两类，一类呢叫酸浆米线，一类叫干浆米线。啥意思呢？所谓酸浆米线啊，就是大米经过发酵之后再磨粉制成的，俗称就叫酸浆米线。可能因为发酵之后的大米啊会有点发酸，就是这么个意思。它的特点呢，就是工艺复杂啊，生产周期长，但是米线的筋骨好，而且有大米的清香味那是传统的制作方法。另一类啊，就是大米磨粉后，直接把它放到机器里边挤压成型，靠摩擦的热度呢，使大米糊化，啊，逐渐形成米线的形状。这种啊，就称为干浆米线。那干江米线晒干之后呢，就是我们经常说的干米线，它就比较方便携带和贮藏了。那你食用的时候呢，拿出来啊，直接蒸煮，给它胀发就可以了。那这两米线一定绕不开的呀，那肯定就是过桥米线了。提起过桥米线，那也算自带标签绝大部分人呢都会在前面不自觉的加上俩字儿，云南。这有点像提到扒鸡想到山东德州。那提起火锅，想到川渝一样。这过桥米线啊，是云南省滇南地区的一种特有的小吃，算是滇菜系。这个菜品呢，源于滇南地区的蒙字一般呢就是由四个部分组成，一个是汤料，汤料上啊覆盖有一层滚油；第二个呢是佐料，佐料里边就多了有油辣子、味精、胡椒、盐等等等等。这第三个呢，就是主料啊，要有生的猪里脊肉片、鸡胸肉片、乌鱼片，还有用水过大概五成熟的腰片啊、肚头片、鱿鱼片。那辅料里边呢，就还有豌豆尖、韭菜，还有葱丝啊、姜丝啊、玉兰片啊这些，还再放点穿过的豆腐皮儿。那第四样就是主食，是用水略烫过的米线。这样呢，用油封面，汤汁滚烫啊，里边的米线已经熟了，但是呢，却不冒热气儿。那说起这个不冒热气儿呢，那灰梦是被整过的。那当时啊，灰梦还是个年少青葱的小少年啊，这第一次到云南，那是从祖国的东北角直接干到了西南陲。我是看啥都新鲜。从昆明下了飞机之后啊，我就直奔攻略里说的最正宗的那家过桥米线，我就去了。一端上来啊，一看有一个大碗的汤，还有各种小碟放的，我就觉得挺精致，而且很开心。为啥呢？觉得汤这都没爆热气儿，那就应该是温热的呀，就可以直接上来就大口吃。这结果我是万万没想到啊！这第一口下嘴就直接给我烫出俩大泡啊！到云南旅游，没遇到购物旅游团，也没遇到什么奇葩的民族风俗，倒是先被这表面上人畜无害。连热气儿都没有的过桥米线，那用热情伤了一道。不过咱说归说，这过桥米线的传奇地方啊，恰恰就在这没冒热气儿上。从它起头被发明出来，出名就出名在这儿。那过桥米线大概呢，已经有100多年的历史了。传说呢，也有这么几个版本，大体上啊，都离不开妻子关心丈夫这么个事儿。咱们挑两个经典的版本说一说。这第一个版本呢。说清朝时啊，蒙自市城外有一个湖心小岛，这有一个秀才呢，就到岛上读书。而秀才有一个贤惠勤劳的娘子，常常弄了她喜欢吃的米线，就给她去当饭。但从出门到了岛上啊，米线就已经不热了。后来一次偶然送鸡汤的时候，这个娘子就发现鸡汤上盖着一层厚厚的油，啊，就像锅盖一样，可以让汤保持温度。如果把佐料和米线等到吃的时候再放进去呢，还能更加爽口。于是啊，他就把肥鸡、筒子骨这些东西啊煮好了清汤，上面呢浇上厚厚的鸡油。米线在家里先烫好啊，把不少配料呢切得很薄。到岛上之后啊，往锅里一下，用汤的热度呢把这些烫熟。一烫熟之后，最后加入米线。整个的米线啊，鲜香爽滑。这个方法一经传开呢，人们就纷纷效仿。因为到岛上啊，要经过一座桥，为了纪念这位贤惠的娘子，后世啊就把它叫做过桥米线。那如果说第一个传说比较写实的话，哈，毕竟咱们家里的女主人们总是那么的心灵手巧。这第二个传说就比较偶然了，那传说也是一个书生。但这个书生呢，和前边那个刻苦攻读的有点不太一样，算是个风流才子吧。每天也不喜欢读书，那就到处玩但是呢，同样有一个贤惠美丽的妻子。不同的是啊，还有一个比较顽皮、随他爹的儿子。这妻子呢，特别爱她的丈夫，但对她这个丈夫不务正业也特别担心，于是就对他说：“说你这天天就玩啊，也不好好学习读书，那你就不想想我和儿子吗？”你不争气，我和儿子俩可怎么活呀？那这书生也很爱他的媳妇儿，于是就觉得很羞愧，就在南湖啊住起了一个书斋，自己在那儿读书。妻子就照顾他的饮食起居啊，每天读书呢就经常废寝忘食。虽然妻子每天都送饭过来，但有的时候读书读到关键的时候啊，就也不吃了。等想起来吃呢，饭又冷了，就只能等到下一顿。那就这么着，书生那是日渐消瘦啊。妻子看在眼里，疼在心里。有一天呢，妻子就琢磨着给丈夫补一补，就杀了只鸡，准备炖个鸡汤。结果就出去拿东西那功夫，哎，顽皮的孩子就把家里的米线那和生肉片就甩在刚煮好的汤里了。这妻子回来一看，那是气惨了呀，就想要打孩子，但想着先得给自家丈夫送饭呢，啊，等吃完了饭再收拾孩子，就准备重新做。就是把肉片一捞起来，发现肉片已经熟了，一尝还觉得特别好吃，于是干脆就把米线、肉、鸡汤一起装篮子里，要给丈夫送来。结果因为这操劳过度啊，就晕倒在去南湖书斋的桥上了。这书生听到人说啊，就赶紧过来看。等他赶过来呢，妻子也醒了，俩人就一起看这锅汤，就发现汤和米线都还在，那汤面呢被浮油遮住。没有一丝热气，两人就都以为凉了，结果用手一捂，哎，还烫手，就都觉得很奇怪。于是啊，那天书生也就不读书了，俩人就干脆回家研究，研究来研究去，觉得这个做法好。那为了纪念呢，就叫过桥米线。这后来啊，故事得有一个圆满的结局。书生呢，在妻子的精心照料下，就考取了举人。啊，这个事儿呢，就被当地群众传为佳话。从此啊，过桥米线的名声不胫而走。就你到现在在云南吃过桥米线的时候，它最高规格的还叫状元米线。那小时候灰梦在北方其实是不怎么爱吃米线的，因为觉得米线虽然长得像面条，而且比面条好熟，几下就能吃，但最大的弱点就是在于它没啥味道，而且不容易入味儿，需要大量的调味料来提升这个味道。但后来啊，回梦到了南方，我就发现，虽然煮米线很方便，但是你想要米线好吃啊，必须得看汤底。汤底好了，那才真好吃。你煲汤那功夫啊，更费事。而且米线的汤底呢，还不用像煮面，你怕影响汤的口感，那得分开煮，然后再弄到一起。米线都不用，毕竟米线煮出来的汤呢，也不太浑浊。所以啊，相信我在这么个凉意越来越足的深秋早晨呢，即使你没能在云南啊吃不到正宗的过桥米线，你来一碗热气腾腾的高汤米线，在米线里啊再放上几大坨卤牛肉，那绝对能让你幸福一早上啊。那咱今天聊米线呢，也就聊到这儿了，时间差不多，灰梦呢也要去吃一碗米线，解解我这嘴里的馋虫了。那咱们下周啊接着聊。